0: que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, Doravante será pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Irmãos... Essa passagem é uma passagem muito conhecida da igreja do Senhor, a pesca maravilhosa. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra do Senhor, nós percebemos que assim que Cristo inicia o seu ministério terreno, a sua jornada ministerial que durou aí aproximadamente quase três anos, até a sua crucificação, após ser batizado pelo seu primo, João Batista, às margens do Rio Jordão, ele sai para proclamar com autoridade os ensinos da Palavra de Deus. E assim que Jesus, após ser batizado, após aparecer da além das bandas do Rio Jordão, batizado pelo seu primo João Batista, profeta do Senhor que anunciaria que viria um um, do qual ele não seria digno nem mesmo sequer de desatar o nó das suas sandálias, aparece Jesus, pregando a Palavra de Deus, a Palavra do seu Pai. Só que o grande diferencial do Senhor Jesus, é porque o seu ensino, além dele ser pregado com autoridade, era diferente do ensinamento que era ministrado pelos mestres fariseus daquela época. E então Jesus começa a se despontar, nas regiões da Judéia, pregando um estilo diferente, uma palavra diferenciada, embora fosse a palavra de Deus, mas uma palavra viva, que causava não somente emoção, mas contrição na vida dos pecadores, ao ponto deles o seguirem para ouvi-lo. A palavra de Jesus ela era tão poderosa que muitos daqueles homens que o seguiam, muitos nem eram pelos seus milagres, eram simplesmente por ouvir algo novo, porque eles tinham nos seus ouvidos comichão, o que nós cristãos nos dias de hoje chamamos de fome e sede de Deus. E então Jesus começa pregando, e a primeira coisa que nós percebemos, é que as pessoas para ouvirem a Jesus, elas o apertavam. No primeiro versículo, coloca para a gente aí por favor Gustavo. No primeiro versículo a gente já percebe que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. O fato é que, irmãos, muitos de nós... Estamos tendo uma vida cristã, uma vida na presença de Deus, porque estamos apertando Deus para falar conosco. Não diferente do que a multidão fez. A palavra de Deus deixou claro que a multidão, ela apertava Jesus. Quantos de nós, em atos de desespero, de ansiedade, de medo, de rapidez, por uma resposta, temos também apertado Jesus, colocado Jesus no canto, porque queremos ouvir a voz de Deus, mas Jesus, após ser batizado pelo seu primo João, o batizador, que nós o apelidamos de Batista, pregando o seu ensinamento, atrai a atenção de alguns homens, homens sem rosto, homens comuns da sociedade, como nós aqui nessa noite, homens que talvez não nasceram num berço de ouro, homens que tinham as suas contas para pagar, homens de vida amargurada, homens que não tinham nome, não tinham sobrenome, talvez se naquela época existisse o SPC, teriam seus nomes negativados nos órgãos de proteção ao crédito por causa das dificuldades que nos sobrevêm, mas dentre esses homens Jesus atrai a atenção de alguns que foram seus primeiros discípulos. Dentre eles, a palavra de Deus nos mostra que o primeiro a ouvir Jesus foi André, irmão de Simão Pedro, filho de Jonas, também chamado na Bíblia de Simão Bar Jonas, porque Bar Jonas significa filho de Jonas em hebraico. E então André, recebendo aquele novo ensinamento, volta para a pesca, porque era pescador, e fala com seu irmão mais velho, Simão Pedro, que havia conhecido um rabino, um mestre, um homem, cujas palavras, quando eram pregadas, fazia com que o seu coração ardesse. E então André leva Simão Pedro, filho de Jonas, até Jesus. E ali tornam-se os seus primeiros discípulos, mas enfim, Jesus após ser batizado, após construir uma amizade e ter ali os seus primeiros discípulos, que foi André, Simão Pedro e posteriormente Filipe e Natanael, que também eram amigos porque eram judeus, viviam na mesma região, talvez morassem no mesmo bairro, na mesma vila, a Bíblia não nos fala, mas é o que tudo indica, Jesus então cansado depois de um bom tempo pregando por algumas cidades, Jesus vai até a casa, até o local de trabalho dos seus amigos, André e Simão. Porque a multidão o perseguia, a multidão o apertava. E Jesus então tem uma estratégia, Jesus resolve pegar como empréstimo o barco dos seus amigos e pega dois barcos emprestados. Um era o barco de Simão, Pedro e André, e o outro era o barco dos seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E então Jesus, quando adentra o barco, pede para que eles se saíssem um pouco das margens, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. E então Jesus, no versículo 2, coloca para a gente, por favor. Vendo dois barcos junto à praia, logo... A praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então, Jesus pega esses barcos emprestados e resolve sair da praia. Segundo o historiador Flávio José, irmãos, que foi um historiador judeu que viveu naquela época, todas as manhãs em Israel, nas margens do Mar da Galiléia, se encontravam aproximadamente 230 barcos. Esses barcos cabiam em média de 4 a 5 pescadores. E aquela noite era uma noite, era uma manhã, posterior a uma noite de grande frustração, porque dentre aqueles, segundo o historiador, mais, ou aproximadamente 230 barcos, haviam ali mais de mil homens, mais de mil pais de família, que estavam frustrados, porque infelizmente não tiveram uma noite de êxito, não conseguiram bater a meta. Não conseguiram lograr êxito, por quê? Porque viviam do ramo, que era a pesca. Aquela época, irmãos, era uma época propícia. Quem aqui gosta de pescar ou é pescador, sabe que, em dias de lua cheia, em determinados períodos do ano, a pesca, ela flui melhor, ela tem mais êxito. E lá estavam aqueles mais de mil pais de família. No dia certo, no mês certo, com a lua certa... Na época certa, frustrados, de manhã, lavando as suas redes de sujeira, por quê? Porque eles não conseguiram pescar, e é nesse contexto que Deus nos traz a Sua palavra com algumas verdades para o nosso coração. A primeira coisa que nós podemos aprender com Jesus, por meio da Sua palavra nessa noite, que Pedro mesmo frustrado, fez o que o mestre mandou, vamos ler os versículos 4 e 5, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, aqui estamos nós irmãos, Quantos de nós aqui tivemos um ano frustrado? Quantos de nós aqui no início de 2022 traçamos as nossas metas e chegamos no final de 2022 com metas não cumpridas? Estamos aqui, muitos de nós, já finalizando o mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2023, e talvez com o mesmo sentimento de frustração, não diferente daqueles pescadores e temos a sensação que a nossa pesca não tem tido êxito. Que nós não estamos encontrando êxito nos nossos objetivos. Que nós não estamos batendo as metas que nós temos estabelecidos. Isso, querendo ou não, acaba afetando a nossa caminhada de fé. Quantos de nós, irmãos, perdemos o ânimo, a disposição em servir ao Senhor? Quantos de nós, durante anos a fio, estamos entrando e saindo da casa de Deus, com a mesma rotina espiritual? Uma rotina maçante, uma rotina de serviço a Deus, e não conseguimos mais enxergar as promessas de Deus. Não conseguimos mais enxergar as bênçãos, as maravilhas que Deus tem reservado para as nossas vidas. E a nossa vida espiritual se torna uma vida religiosa. É como uma paisagem. Quantos de nós aqui conseguimos andar à noite na nossa casa com as luzes apagadas? Por que isso é possível? Porque de tanto observarmos os nossos móveis, a nossa mobília, os nossos utensílios, a nossa casa se tornou uma paisagem. E aqui estamos nós. Muitos de nós, infelizmente, estagnados na nossa fé, na nossa prática cristã, porque estamos frustrados, porque muitas das vezes não temos tido um reconhecimento, muitas das vezes porque imaginávamos uma coisa e Deus está nos proporcionando outra, mas Deus nos traz uma aplicação quanto a isso, olha para vocês verem que interessante, irmãos... Pedro era pescador, André era pescador, Simão era pescador, seus sócios Tiago e João eram pescadores, segundo o historiador, haviam mais de 230 barcos, com aproximadamente de 4 a 5 pescadores em cada um, haviam mais de mil pescadores, mas de repente aparece um homem naquela manhã, que não era pescador, de peixe não, Jesus, um mestre, um rabino, um ensinador da palavra de Deus, e pede para que os pescadores lançassem a sua rede ao mar da Galileia. Muitos de nós somos bons no que fazemos, essa é uma grande verdade. Quando alguém nos ensina a fazer o que nós já sabemos fazer, dentro daquilo que nós somos bons, temos a praça de repetir aquele ditado popular, aquela frase: Por acaso você quer ensinar o padre a rezar? Não é verdade? Talvez por algum momento, Pedro, depois de uma noite frustrada, assim como os demais pescadores, ouvem Jesus: Não, vocês podem voltar e agora lançar a rede para esse lado. Ou seja, peraí, um mestre, um ensinador, um intelectual da palavra, Querem me ensinar a pescar? Pedro aqui provavelmente deveria ter aí na casa dos 30, 40 anos de idade. Um homem que já frequentava as pescas com seu pai. Desde os seus 3, 4 anos de idade. Porque no Israel as crianças começavam a trabalhar já na idade mais nova das suas vidas. Para aprender o ofício que era passar de pai para filho. Mas, Jesus aparece. Na contramão da lógica e manda Pedro, depois de uma vasta noite, de lua cheia, no dia certo, na época certa de pescar, lançar novamente a rede, primeira coisa que nós aprendemos nessa noite com a Palavra de Deus irmãos, quantos de nós estamos dispostos a obedecer a Palavra de Deus, indo na contramão da lógica deste mundo terreno? Às vezes o mundo manda que nós façamos isso. Às vezes o mundo, os nossos patrões, os nossos superiores, os nossos cursos e graduações, nos ensinam que para termos êxito precisamos fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Mas Jesus, assim como fez com Pedro, disse, lança as redes. E a palavra de Deus fala que Pedro... Sob a palavra de Jesus, obedeceu. Muitos de nós, irmãos, estamos tendo uma vida frustrada, porque não estamos obedecendo a palavra de Deus. Jesus, para ser ouvido, ele teve que mudar a dimensão do lugar. Durante vários dias ele pregou na terra, mas para ser ouvido, ele teve que ir para o mar. Muitos de nós, irmãos, não estamos mais ouvindo a Deus, porque estamos procurando ouvir Jesus nos lugares errados. Em conselhos que muitas das vezes não são de Deus. Em experiências que muitas das vezes são mais emoções, do que propriamente intimidade com Deus. Muitas são as vezes que temos tido frustrações nos nossos planos, porque estamos indo na lógica desse mundo. Quantos livros, irmãos, de autoajuda existem hoje? Acredito que só o que foi produzido de autoajuda, uma vez eu vi uma pesquisa, só o que se produz por ano em livros de autoajuda e de sucesso financeiro, se fosse empilhado em um container... Seria superior a mais de 20 toneladas. E as pessoas mesmo assim, não estão encontrando sucesso. Não estão encontrando êxito. Por quê? Porque elas estão indo na lógica desse mundo. Mas, nós nessa noite estamos aqui, porque nós não andamos pela lógica desse mundo. Nós estamos aqui nessa noite, porque nós... Andamos na contramão desse mundo. Porque o mundo fala, isso é certo. Mas o Senhor nos ensina que isso é errado. O mundo fala, vai e faz, está tudo bem. Mas nós, por ouvirmos a voz do Senhor, sabemos que não, isso é errado. E com isso nós chegamos à primeira conclusão. Que muitos de nós, para sermos abençoados e vencermos as nossas frustrações devemos obedecer a Palavra de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, Pedro ao receber a bênção, ele pede ajuda, e mesmo sendo abençoado, pede ajuda para compartilhar a bênção, e reconhece a hora de parar. Versículos 6 e 7, vamos ler. Versículo 6, Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam se as redes, versículo 7, e então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, Pedro quando obedeceu Jesus, a Bíblia fala que ele foi tão abençoado, que o barco quase foi a pique, Sabe o que é a pique? Eu não sou pescador, então eu pesquisei. Ir a pique é afundar. Pedro pescou tantos peixes por obedecer a palavra de Deus que o barco dele afundou. Aliás, quase afundou de tantas bênçãos. Irmãos, quantos de nós temos apostado a nossa fé, as fichas da nossa fé? Estamos num cassino chamado mundo. E brincamos com a nossa fé. Apostando ela. Apostando a nossa confiança. Apostando as nossas convicções. Nos sistemas. Nos mecanismos. Dos gurus. Dos coach masters. Porque hoje está na moda, né? Ouvir os coachings. E, infelizmente. Mecanismos que... Não podem jamais, irmãos, propiciar as bênçãos que só somos capazes de desfrutar, obedecendo a Deus. Quantos de nós, irmãos, como Pedro, temos sido abençoados? E muitas das vezes temos nos calado, quando somos abençoados pelo nosso orgulho. Muitos de nós, irmãos, temos uma vida frustrada. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e sabe que nós somos maus. Quantas pessoas que nós conhecemos e dizem assim: "Você é crente? Ora, pela minha vida, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou te abençoar". E ela nunca é abençoada. E ela nunca ganha na loteria. Talvez porque o seu coração é mau. Existe uma frase, um adágio popular que diz assim. Né? Se não me engano foi Abraham Lincoln, primeiro presidente americano, norte-americano que disse isso. Quer conhecer o coração do homem? Dê poder a ele. Muitos de nós, irmãos, estamos tendo uma vida frustrada porque não sabemos administrar as bênçãos que Deus quer nos dar. Talvez muitos de nós ainda não são prósperos. Talvez muitos de nós ainda não galgamos a felicidade que tanto almejamos em uma área da nossa vida. Porque nós somos orgulhosos. Eu peço perdão aos irmãos. Mas essa palavra também serve para mim. Muitos de nós queremos ostentar. Mas não queremos compartilhar. Mas Pedro... Depois de uma noite frustrada, depois de obedecer a palavra de Deus, foi abençoado, e quando ele foi abençoado, o que que ele fez? Ele fez sinal para os outros companheiros do outro barco, vem para cá para vocês me ajudar, quantos de nós aqui nessa noite irmãos, estamos dispostos a abençoar quando formos abençoados? Infelizmente, muitos de nós, quando eu falo nós, eu me refiro aos cristãos por toda a terra. Não serão abençoados porque não sabem compartilhar. Pedro sabia compartilhar. Pedro, quando recebeu a bênção, ele convidou os seus amigos. Quantos de nós, irmãos, temos o nosso barco cheio de bênçãos? E muitas das vezes estamos afundados em bênçãos. Quer ver um exemplo? Quantos de nós que quando passamos por dificuldades corremos para a casa de Deus? Eu conheço um pastor, amigo meu, que hoje está em Goiânia. E ele conta que certa vez em sua igreja havia um irmão que por muito tempo estava sumido. E aí um tempo depois esse irmão começou a aparecer nos cultos da igreja e ele participava de todos os cultos, oração, escola bíblica dominical, ensaios de louvor, culto à noite, queria trabalhar na portaria, na diaconia, queria servir, queria servir um copo com água, queria até lavar os banheiros, se deixasse ele, queria tomar conta da igreja, e aí depois de meses a fio, este irmão presente na igreja desse pastor amigo meu, chegou até esse pastor, e fez um pedido, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, claro filho, eu oro por você todos os dias, aí esse irmão disse ao pastor, não pastor, eu quero que o senhor ore pela minha vida financeira, eu quero que Deus, através da sua oração, volte a me abençoar, então esse pastor amigo meu fez a oração, senhor, aqui está o teu servo, fulano de tal, Nesse momento, agora eu quero apresentar a ele, Senhor, e eu quero que, em nome de Jesus, que o Senhor continue quebrando a vida dele, o Senhor continue apertando ele financeiramente, provando ele, fazendo com que ele passe dificuldades, o Senhor continue mantendo o nome dele lá no SPC e Serasa, Naquele mesmo momento, aquele irmão, diante daquela oração, que parecia ser uma oração imprecatória, uma oração de juízo, arregalou os olhos e falou: Mas que isso, pastor? O Senhor está me amaldiçoando. Ele falou: "Não, tô te abençoando. Sabe por quê? Porque quando eu orava para te abençoar, você sumia da igreja. O seu barco afundou. Mas Pedro fez diferente. Pedro, ele recebeu tantas bênçãos de Deus que quando ele percebeu que o seu barco ia afundar, ele pediu ajuda. Quantos crentes, irmãos, que vocês conhecem, que nós conhecemos, que não estão mais na igreja, porque o barco afundou de tanta benção, irmão, você vai vir no culto hoje à noite, ah pastor eu não posso, porque eu tenho um jantar, ah pastor eu não posso, porque agora eu estou pagando a ação daquele, daquele clube, né, daquele social clube, né, dos magnatas, eu não posso pastor, e agora eu, eu tenho reuniões só com a elite o berlandense. o barco está afundando, Irmãos, é importante que reconheçamos a hora de parar. A palavra do Senhor fala que para cada dia basta o seu mal. Assim, assim como a cada dia basta o seu mal, para cada dia Deus tem um milagre. Não queira todos os milagres do ano de 2023 no barco de janeiro. Você não tem estrutura, o barco vai afundar. E à medida que Deus encher o barco da sua vida, no decorrer do ano de 2023, chame os seus amigos. Sabia que um dos segredos para ser abençoado é abençoar? O Senhor Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, conhecia a intenção do coração de Pedro, por isso o abençoou. Porque Jesus sabia que no coração de Pedro ele jamais queria ser um homem ganancioso. Agora eu tenho tanto peixe que eu vou produzir agora uma peixaria. Agora eu vou ser o rei dos peixes de, da Galiléia. Não, agora eu vou ser o maior empresário no ramo dos peixes. Não. O coração de Pedro não estava nisso. O coração de Pedro estava em entender que existia alguém que era capaz de abençoá-lo o suficiente para Ele abençoar outras vidas. Irmãos, quantos de nós estamos dispostos a glorificar a Deus e sermos humildes para reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos uns dos outros? e que existe a hora de parar. Terceira lição que nós aprendemos nessa noite. Pedro, ao ver diante de quem ele estava, assim como ele e os seus amigos, eles ficaram maravilhados. Mas Pedro, ele, ao reconhecer o Senhorio de Cristo porque ele viu que agora naquele momento ele estava diante do Messias, ele se sente indigno e pede para que Jesus se retire da presença dele. Versículos 8 e 9. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Irmãos, quantos de nós reconhecemos a grandeza de Deus? Quantos de nós aqui reconhecemos as maravilhas que o nosso Senhor e Messias Jesus faz? Muitas dessas bênçãos nós somos não somente espectadores mas também participantes e até protagonistas das bênçãos de Deus, e isso faz com que reconheçamos que Deus é Senhor nas nossas vidas, porém, quando nós temos a convicção de que nós somos chamados por Deus, nós passamos a sentir culpa, porque nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas limitações. E muitas das vezes esse sentimento de culpa nos impede de estar na presença de Deus. E esse sentimento de culpa muitas das vezes nos afasta do Senhor. Hoje pela manhã eu estava fazendo um comentário com o presbítero Antônio Carlos. o ano passado fiz um trabalho científico na faculdade que eu estava estudando, sobre denominações, pasmem, a primeira denominação, a maior denominação cristã do Brasil, é uma igreja evangélica, a segunda maior denominação cristã do Brasil, sabe quem são? Esses eu vou contar o nome, os desigrejados, também chamados de desviados. O censo estimativo que o IBGE realizou no ano de 2018, constatou que a maior denominação evangélica do Brasil, ela tem crentes na casa de 20 milhões. A segunda maior, 16 milhões. Hoje, no Brasil, são... 16 milhões de crentes desviados, afastados, distanciados dos caminhos do Senhor. Crentes que agora, nesse momento, não estão frequentando nenhuma igreja. Crentes que agora, nesse momento, talvez estão gastando seu tempo na frente das televisões, em algum parque por aí, ou infelizmente acabam até voltando à vida de perdição, voltando para as algemas do inimigo, cujo objetivo é matar, roubar e destruir, irmãos, Pedro, reconheceu o Senhor e de Jesus, mas Pedro também reconheceu que ele era indigno, que ele era imerecedor, e pediu para que Jesus saísse do seu barco, quantos de nós irmãos, Estamos dispostos a manter Jesus no barco das nossas vidas. Jesus ainda continua realizando milagres. No princípio irmãos, quando olhamos para a culpa de Pedro, nós podemos perceber que desde a Gênesis, no princípio, Deus havia escolhido um homem para ser o jardineiro, e esse jardineiro reconhecia, a grandeza de Deus, esse jardineiro todos os dias falava com Deus, só que um dia esse jardineiro pecou, e se escondeu de Deus, há quase dois mil anos atrás, a mesma história se repete, Deus visita agora, não um jardineiro, mas um pescador, um pescador que estava na presença de Deus, um pescador que reconhecia o senhorio de Deus, mas um pescador que era pecador, e que pelo seu pecado sente vergonha de Deus, Adão se escondeu atrás da relva. Pedro se escondeu atrás dos peixes, e aqui estamos nós também homens e mulheres, escolhidos por Deus, homens e mulheres nessa noite que reconhecem a grandeza de Deus, homens e mulheres nessa noite, que também pecaram, como Adão e Pedro pecaram, e muitas das vezes estamos nós aqui, dentro da casa de Deus, mas nos escondendo de Deus, consegue imaginar uma coisa dessa? É possível pastor? É possível, existe uma canção gospel que diz assim, perdido na casa do pai, não vou cantar, porque eu não sou bom para cantar, assim como existem pessoas perdidas na casa do pai, existem pessoas que entram e saem por essas portas, todos os domingos, se escondendo de Deus na casa de Deus, mas aqui estamos nós irmãos, e merecedores, da presença de Deus, pecadores, mas, Ouvintes da Palavra de Deus. Porque nós acreditamos que Deus tem algo para as nossas vidas. Quando Deus opera o um milagre na vida de Pedro, Deus pede para que Pedro lançasse ao mar as redes. E aqui estamos nós nessa noite. Lançando as redes. As redes da Palavra de Deus. Eu acho interessante quando a gente olha para os peixes, né? hoje em dia existem tantos movimentos ideológicos, existem grupos que ao ouvirem essa mensagem, ficam com dó dos peixes, ah, tadinho dos peixes, como Jesus foi mal, Jesus matou aquele tanto de peixe? Irmãos, aqueles peixes apesar de serem animais, eles obedeceram ao comando de Deus, eles foram para as redes para dar vida, Aqueles pescadores. E aqui estamos nós nessa noite. Presos pela rede de Deus. Que é a sua palavra. E nós somos os seus peixes. Só que o Senhor nos prende na rede da sua palavra. Não para nos matar. Mas para nos dar vida. E vida com abundância. E com isso irmãos... Nós chegamos à conclusão que os discípulos, depois de voltarem para a praia, eles deixam tudo e resolvem seguir a Jesus. Hoje estamos nós aqui, no barco, chamado igreja. Daqui a pouco o culto vai acabar e nós vamos voltar para a praia das nossas vidas. Essa praia é o mundo real. Talvez a praia que nos espera é o trabalho amanhã, são os estudos, a faculdade, os nossos relacionamentos sentimentais e sociais, mas irmãos, fica essa pergunta, será que nós ao descermos desse barco chamado igreja, após o encerramento desse culto, será que nós de fato, de fato irmãos, sejam sinceros, não para comigo, mas para com Deus, será que nós de fato... Estamos desejosos ao descer desse barco e voltar para a praia chamada vida? Seguir Jesus verdadeiramente? Os discípulos quando desceram do barco, lá no versículo 11, coloca para a gente Gustavo, versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, eles deixaram, o que, que eles deixaram irmãos? Tudo! Eles não deixaram uma parte, eles deixaram tudo, para seguir a Jesus, talvez nós, achamos que servir a Jesus é pesado, mas não é irmãos, se com Deus nesse mundo está difícil, imagina sem Ele, como dizia aquele cantor, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, esses somos nós, é importante irmãos, que ao descermos desse barco, no domingo à noite, após o culto, que nós voltemos para a praia da nossa vida, dispostos a obedecer a Deus, portanto irmãos, o que, que nós chegamos à conclusão? Mesmo que em nossas frustrações, muitas das vezes, por acharmos que, estamos fazendo aquilo que aos nossos olhos parece certo e não é, devemos obedecer a palavra de Deus para a gente ter êxito. A segunda coisa que nós aprendemos, é que Deus ele tem um propósito de nos abençoar, e que é importante durante esse processo de ser abençoado, abençoar outras vidas, e reconhecer que nós também temos limite, existe uma hora de parar, existe uma hora que nós devemos, dar oportunidade às outras pessoas. Terceira coisa que nós aprendemos, que nós devemos temer a Deus, dando a Ele a honra que somente a Ele é devida, mas nunca nos retirarmos da sua presença, porque só Deus, só Deus, que tem o poder de fazer milagres, tem o poder de nos perdoar. Talvez o homem não nos perdoa, mas Deus nos perdoa, e por último, irmãos, assim como Deus tinha um propósito na vida de Pedro e muda a sua história, Deus também tem um propósito nas nossas vidas. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Vocês já pararam para pensar que Deus ele pode escrever uma nova página da sua história nesse ano de 2023? Talvez muitas pessoas estão frustradas porque esperavam, não sei... Né? Comer carne assada, mas o nosso Deus, Ele tem pão e pão da vida. O nosso Deus, Ele tem água e água da vida. Nós não podemos esperar, irmãos, a bênção das mãos do homem. Só o Deus que faz milagres pode nos abençoar. Só o Deus que faz milagres é capaz de nos perdoar e ouvir as nossas orações, irmãos. Jesus ele é tão educado que ele não deve nada para ninguém. Depois que ele realiza um milagre, depois que ele prega a palavra de Deus, ele abençoa Pedro. Talvez Pedro queria voltar para o Mar da Galileia com os seus sócios para continuar a pesca, e Jesus vai e faz um milagre na vida dele. Irmãos, saiam daqui nessa noite com essa convicção: Deus não deve nada para ninguém. Mas para isso é necessário que nós reconheçamos que mesmo em meio às nossas frustrações é importante que nos mantenhamos obedientes e sempre firmes no barco em que Jesus está. Quem aqui nessa noite está no barco em que está Jesus? Todos nós estamos. Existe uma outra história de um outro barco que o barco não afundou em minha tempestade, porque Jesus estava lá. Nessa noite estamos nesse barco chamado Igreja Aliança, e nós só estamos nesse barco porque o mesmo Deus, que multiplicou os peixes, é capaz de multiplicar as bênçãos dele na nossa vida. Mas para isso é necessário que tomemos uma posição, que reconheçamos que Ele é Senhor, e que ainda que nos sintamos imerecedores, ele é poderoso para nos perdoar, para nos abençoar e mudar a nossa história. Amém? Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, irmãos. Vamos juntos agora nesse momento, agradecer ao Senhor e pedir para que Deus nos ajude. Irmãos, o que eu mais tenho visto na minha caminhada é crente frustrado. Crente com cara de cachorro que caiu da mudança. Crentes que estão receiosos com Deus, mas irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Vamos orar a esse Deus que é bom nessa noite. Senhor, aqui estamos nós Pai, pregamos a Tua Palavra, ouvimos a Tua Palavra, e assim como Pedro, estamos aqui, neste barco chamado igreja. Senhor, muitos de nós, muitos dos meus irmãos e irmãs, têm se sentidos frustrados, muitas das vezes por não estarem conseguindo realizar os seus sonhos, por terem a sensação que as suas orações não estão sendo ouvidas, e muito menos respondidas. Mas Senhor, faz-nos entender, Pai, como o Senhor fez Pedro entender que se nós obedecermos a Sua Palavra, prosperaremos. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a Tua Palavra. Porque quando nós obedecemos a Sua Palavra, nós somos felizes. Quando nós obedecemos a Sua Palavra, nós conseguimos passar pelas provas, glorificando o Teu Santo Nome. Ó oh, Senhor, se obedecermos a Sua Palavra, teremos um coração grato um coração disposto a não somente receber as suas bênçãos, mas também abençoar aqueles que precisam. Senhor, dá-nos a hombridade de reconhecer a hora em que nós temos que parar, para que o nosso barco não afunde neste mundo chamado pecado. Senhor, faz-nos entender que o Senhor é o Deus que opera, que realiza, que executa, o Deus soberano que opera milagres, mas que também nos perdoa Senhor, tira do nosso coração esse sentimento de culpa, que muitas das vezes, nos leva a conduzir o barco da nossa vida, sem o Senhor nele, ajuda no Senhor a reconhecer que nós somos pecadores, mas que o Senhor é perdoador para aqueles que o buscam, Pai, o Senhor não deve nada para ninguém Que ao sairmos deste barco chamado igreja E ao voltarmos para a praia chamada nossa vida Que possamos estar dispostos a viver em conformidade com o Senhor Que possamos atender a tua voz como os teus discípulos Largarão tudo Que possamos largar Senhor o nosso ego O nosso orgulho a nossa arrogância... A nossa soberba... A nossa ansiedade... A nossa insegurança Senhor... E nos apegarmos somente ao Senhor... Que tem o poder de escrever uma nova história nas nossas vidas... Muda Senhor os nossos corações... Faz no Senhor... Neste final de janeiro... Porque o ano ainda não acabou... Entendermos que... Só o Senhor pode nos proporcionar um 2023 de maravilhas, como aqueles pescadores tiveram uma pesca maravilhosa. Nós carecemos do Senhor, Pai. Conduza as nossas vidas. Nos mantenha na rede da Tua Palavra, Pai. Porque quando somos presos pelo Senhor, nós temos vida. E vida com abundância. Assim, Senhor, nós oramos e crendo Te agradecemos... Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, já estamos partindo para o final. Muito bom estar aqui com os irmãos. E antes dos